0: Wir lehren ja gerade Vers für Vers durch die Bibel und sind angekommen in Jakobus 4. Und dort ab Vers 13 bis 17 sind ein paar wenige Verse, die schauen wir uns mal zusammen an. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Soweit der Text und ich möchte den Text mal von einer Aussage aus betrachten und zwar von Vers 17 aus, denn dort geht es darum, was gut und richtig ist. Und dieser Text im Jakobusbrief, ich habe manchmal den Eindruck, hey, der ist genau für unsere Zeit geschrieben, für uns Deutsche, der ist genau geschrieben jetzt in die Zeit, wo wir sind, denn wir sind die mit den vollen Terminkalender, die planen ohne Ende kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Und Lass uns mal aus der Betrachtung des anschauen, was gut und richtig ist. Und ich denke, unser Text bringt uns da einiges und gibt uns den richtigen Blickwinkel. Gut und richtig sind die Pläne mit Gott zu machen. In Vers 13 habe ich das euch nochmal mitgebracht. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Hier ist vom Planen die Rede, vom Reisen, vom Business, von den Handelsreisen, die man macht. Es sind Pläne, ganz unterschiedliche Ausprägungen, die auch wir haben und die damals hatten. Das sind berufliche Pläne, das sind Familienpläne, das sind Fitnesspläne, die wir heute haben, Diätpläne, Zukunftspläne und wir müssen uns hier mal die Frage stellen, bei aller Planerei, die wir hier haben, hey, was findet, wie findet der Jakobus das Planen? Hat er ein Problem mit dem Planen? Oder was ist eigentlich sein Problem? Und ich denke, hey, sein Problem sind nicht, dass wir Pläne machen, überhaupt nicht. Hey, Pläne zu machen ist gut und richtig. Geld zu verdienen ist auch wichtig und gut und richtig, sogar Gewinne zu machen. Hey, das gehört dazu. Das ist wichtig, auch um den Lebensunterhalt eben zu stemmen. Aber ihm geht es hier um was ganz Wichtiges. Ihm geht's hier, und das ist sein Problem, um eine übergroße Selbstsicherheit und Selbstherrlichkeit. Denn sein Problem ist, dass die Adressaten, die an die er das schreibt, dass sie denken, sie haben ihr Leben in der Hand. Sie haben ihr Leben in der Hand, sie haben das Planen in der Hand. Und das ist die falsche Motivation. Das ist das falsche Planen, denn das ist ein Planen, wo Gott keine Rolle mehr spielt. Wenn wir in unseren Plänen hey Gott nicht mit einbeziehen, dann ist es der falsche Ansatz und der falsche Antrieb. Hey, Wir müssen die Pläne mit Gott machen. Und nicht nur mit Gott, sondern auch in einer Abhängigkeit zu Gott. Wenn wir Pläne machen, unabhängig von Gott, hey dann ist es genau das, was Jakobus anspricht. Wir müssen die Pläne in Abhängigkeit zu Gott machen. Und dabei denken wir jetzt vielleicht zuerst mal an unseren Job, an unseren Beruf, wo wir Finanzpläne auch abliefern müssen. Aber das betrifft nicht nur unseren Job, das betrifft auch unser privates und auch unser geistliches Leben. Hey, die Planung, die wir machen müssen, ist auch, hey, was plane ich mit meinen Gaben? Wie möchte ich meine Gaben, die Gott mir gegeben hat, einsetzen? Was plane ich in meinem geistlichen Leben? Wo möchte ich weiterkommen? Wie möchte ich Jesus ähnlicher werden? Vielleicht auch, wo möchte ich mich ehrenamtlich engagieren, vielleicht in der Gemeinde? Wie planen wir ganz konkrete Dinge? Und das Entscheidende ist, dass wir Gott in diese Pläne mit einbeziehen. Nun ist die Frage, wer wird von uns schon zugeben, dass er die Planung ohne Gott macht? Hey, wir sind Christen, wir gehen mit Gott, wir sind mit ihm unterwegs, wir beten jeden Morgen, dass sein Wille geschieht. Wenn wir vielleicht eine größere Sache geplant haben, wie ein Missionseinsatz, ein Jobwechsel oder solche Dinge, hey, dann legen wir das Gott hin, wir beten erst darüber und dann gehen wir auch davon aus, hey, dass Gott seine Hand über die Pläne hält und das ist auch gut. Aber... Ich glaube, wir möchten und Jakobus möchte uns hier herausfordern, dass wir eine neue Abhängigkeit zu Gott entwickeln und wirklich minutiös auch Pläne mit ihm machen. Und auch Pläne machen, wo er Raum bekommt, gewisse Dinge auch zu ändern. Hey, manchmal sind wir dann überrascht, wenn die Dinge, die wir geplant haben, anders ausgehen, wie wir das eigentlich geplant haben im Gebet. Und ich glaube, Gott will, will uns neu herausfordern, dass wir die Pläne mit ihm machen und dass wir Raum lassen für das, dass er wirken kann. Denn ganz ehrlich, wenn wir zu 100 Prozent unsere Pläne machen, unseren Tagesplan, unsere langfristigen Pläne, hey, wie viel Gott, wie viel Platz hat dann noch, Gott, in den Plänen? Natürlich, du kannst jetzt sagen, zu Recht, hey, ihm ist gegeben alle Macht hier auf der Erde. Aber ich möchte uns ermutigen, hey, dass wir immer wieder ganz neu die Pläne, die wir planen, Gott hinlegen. In Sprüche 16, Vers 1 steht, der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. Hey, lasst uns die Pläne mit Gott machen. Er hat das letzte Wort und lasst uns das echt bewusst machen, mit ihm die Planung anzugehen. Gut und richtig sind nicht nur das Planen oder die Pläne mit Gott, sondern es ist die Perspektive. Vers 14 und 15 lesen wir nochmal. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet statt solche selbstsicheren behauptungen aufzustellen solltet ihr lieber sagen wenn der herr es will werden wir dann noch am leben sein und dieses oder jenes tun jakobus will uns hier etwas bewusst machen hey dass wir, dass wir wissen hey wir wissen eben nicht was morgen ist und das müssen wir uns manchmal doch vor Augen führen dass Jakobus will uns hier wirklich ganz neu wachrütteln, dass unser Leben vergänglich ist, dass wir unser Leben nicht selbst bestimmen können, dass wir unser Leben nicht in der Hand haben, sondern dass wir diese Abhängigkeit zu Gott brauchen. Sind wir uns bewusst, so wie es im Psalm 31 steht, meine Zeit steht in deinen Händen. Und wisst ihr, Jakobus will uns hier überhaupt nicht entmutigen, dass wir nicht mehr planen, dass wir keine Visionen mehr haben, dass wir keine Ziele mehr haben für unseren nächsten Urlaub. Überhaupt nicht, sondern er möchte uns ermutigen, die Schritte mit Gott zu gehen. Und er möchte uns von einer falschen Selbstsicherheit herausholen, hin zu einer Abhängigkeit zu Gott. Damit wir in die Dinge investieren, die wirklich wichtig sind, die wichtigen Dinge. Was sind die wichtigen Dinge, die wirklich wichtig sind, in die wir investieren können? Es sind die Dinge, zum Beispiel, die wir mitnehmen können in die Ewigkeit, die wir mitnehmen können in den Himmel. Nicht mitnehmen können wir zum Beispiel unser Geld, unseren Besitz, unser Eigentum, das können wir alles nicht mitnehmen. Die wirklich wichtigen Dinge sind auch die, hey, von denen noch im Himmel erzählt wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Highlight. Hey, wenn du, wenn du mal im Himmel ankommst und da wird erzählt von denen Dingen, die du auf der Erde getan hast, die wirklich gut und wichtig sind, wo du anderen Menschen gedient hast, wo du gute Worte ausgesprochen hast, wo du die Liebe Jesu wiedergespiegelt hast in deinem Leben. Und es sind die wirklichen wichtigen Dinge, die Bestand haben. Auch dort, wo Menschen durch die Botschaft, die du weitergegeben hast, das Evangelium gehört und vielleicht auch angenommen haben. Hey, dort, wo, wo du mutig warst, dort, wo du kühn warst und einfach deinen Glauben weiter erzählt hast. In Vers 15, wir haben das gelesen, da steht ja dieser völlig abgetroschene Spruch, so der Herr will und wir leben. Ich muss gestehen, ich habe echt Mühe mit dem Vers. Wisst ihr warum? Weil wenn ich begeistert von irgendeiner Aktion erzähle, hey nächstes Jahr wieder der Stuttgartlauf, da sind wir mehr wie zehn Leute und da rocken wir richtig, da laufen wir zusammen und dann dir jemand sagt, so der Herr will und wir leben. Oder du erzählst begeistert von deiner letzten Skiausfahrt oder von der Wanderung, die wir gestern im Allgäu gemacht haben und sagst, hey, da bist du nächstes Mal dabei. Und dann sagt der, wann ist nächstes Mal? Hey, dann machen wir so in einem Jahr. Sagen, ja, so der Herr will und wir leben, bin ich vielleicht dabei. Und wisst ihr, ey, ich sag's euch ehrlich, der Vers ist nicht meiner. Aber, und das ist ganz wichtig, hey, der Vers drückt was aus, was wichtig ist für uns. Hey, wir haben es nicht in der Hand. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Und wisst ihr, der, der Paulus hat es so cool eingebaut in sein Leben. Wir lesen es an ein paar Stellen. Da sagt er, ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren. Hey, der hat es kapiert. Der hat es kapiert, dass unser Leben, dass es wir nicht in der Hand haben. Natürlich haben wir es in der Hand, wenn wir, dass wir uns ein Stück weit gesund ernähren, dass wir die Dinge tun, die wichtig sind, dann haben wir schon auch ein bisschen was in der Hand, natürlich. Hey, aber letzten Endes ist unser Leben in der Hand Gottes. Und das muss uns bewusst sein. Zu den Korinthern hat Paulus mal gesagt, ich aber werde bald zu euch kommen, wenn der Herr es will. Und Natürlich, das sind immer so die, die klugen Sprüche von den alten weißen Männern. So arg weit bin ich da auch nicht mehr weg. Äh, vom Alter meine ich jetzt nicht, von der Weisheit. Und das, Aber das ist das Entscheidende, hey, dass das in unser Herz geht, hey, dass unser Leben wir nicht bestimmen. Und doch ist es manchmal so weit weg, wenn wir jung sind, dynamisch sind, wenn wir gesund sind und es uns gut geht. Und ich habe... Ein, Bild euch und ein paar Bilder euch mitgebracht von einer Sache, die hat mich tief bewegt. Natürlich ist es eine Geschichte aus dem Sport, wie ihr wisst. Und diese Bilder und auch der Video, der ging die letzten Tage, ging die wirklich in den ganzen sozialen Netzwerken um die Welt. Und da gab es einen Marathon in Leeds. Und dort sind die ein paar ehemalige Mitspieler sind gestartet bei diesem Marathon für einen Mitspieler, mit dem sie zusammen waren. Der heißt Rob Buro. Und dieser Rob Buro ist 40 Jahre alt. Und nach dem Ende seiner Karriere, vor circa fünf Jahren, hat er verkündigt, dass er an einer lebensbedrohlichen, nicht heilbaren Krankheit leidet, an ALS. Das ist eine Krankheit, die, wo der ganze Körper komplett gelähmt wird, die inneren Organe, aber auch alles. Und sie haben ihn dort begleitet, er ist in dem Wagen gesessen, er ist völlig bewegungsunfähig und sie sind mit ihm mitgegangen. Und sein bester Freund Kevin Sinfield und ein paar ehemalige Mitspieler, die den Marathon wegen ihm gemacht haben, sie haben gesagt, hey, je länger der Lauf dauert, desto mehr Zeit können wir miteinander verbringen mit Rob." Und wir werden eine Menge Spaß haben, das ist sicher. Und der Spaß, der hat mit einer berührenden Geste geändert. Ihr seht es auf dem ganz rechten Bild. Sie haben ihn zwei Meter vor der Linie aus dem Wagen genommen, Das seht ihr, er ist völlig bewegungsunfähig und haben ihn über die Ziellinie getragen. Und es war gleichzeitig auch ein Spendenlauf, wo sie über neun Millionen eingesammelt haben, damit... Die Forschung dieser wüsten und gemeinen Erkrankung wirklich ähm, ja, voranschreitet. Und ich sage euch ganz ehrlich: mich hat es berührt, weil ich gemerkt habe: hey, das ist ein junger Mann, der war sportlich, der war fit. Und es hat mich bewegt, weil, hey, letztendlich haben wir unser Leben, die Dauer unseres Lebens nicht in der Hand. Und ich glaube, es hilft uns manchmal nochmal auch diese Perspektive uns bewusst zu machen, von der eben Jakobus auch spricht. Hey, unser Leben ist nur ein Dampfwölkchen oder nichts wie Rauch. Hey, das vergeht so schnell. Und deswegen lasst uns wieder schauen, hey, dass wir die Dinge auch tun, die wirklich wichtigen Dinge, die Dinge, die Bestand haben. Gut und richtig ist, wenn wir in Bescheidenheit und Demut leben. In Vers 16 können wir das so gut noch mal nachvollziehen. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. In diesem Vers kommt die Verhaltensweise zum Vorschein, die nicht gut ist. Und diese Verhaltensweise, hey, die schleicht sich so schnell ein bei uns, wenn wir vielleicht auch etwas geleistet haben, wenn wir Erfolg haben, wenn uns etwas gelungen ist und das ist sehr gut, wenn uns Dinge gelingen, ist das gut und wenn wir Erfolg haben. Aber es geht darum, wie gehe ich damit um? Und dieses Rühmen, dieses Prahlen von Dingen, weil ich sie minutiös ausgearbeitet habe und geplant habe, hey, das ist der falsche Weg. Und das führt zu einem Stolz, was uns im Umkehrschluss wegbringt von Gott. Im 2. Korinther 10, Vers 17 lesen wir, wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat. Hey, Und das ist das Entscheidende. Hey, Wenn wir etwas erreicht haben, wenn, wir, wenn unsere Pläne, die wir gemacht haben, zu einem guten Ende sind, zu einem erfolgreichen, und das wünschen wir uns und das wünscht sich auch Gott, hey, dann ist es wichtig, dass wir dem danken, der uns das geschenkt hat. Und diese Perspektive ist wichtig. Und lasst uns ablegen, allen Stolz, der sich ganz schnell mal einschleichen kann, nicht nur in unsere Worte, sondern auch in unsere Gedanken und in unserem Herz. In Sprüche 16, Vers 5 lesen wir, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Oder Sprüche 18, 12, Stolz führt zum Sturz, Bescheidenheit aber bringt zu Ehren. Und Jakobus ist es wichtig zu sagen: hey, dass jeglicher Stolz, jegliches Rühmen, jegliche Prahlerei über Dinge, die wir gemacht haben, über Dinge, die wir geplant haben, hey, das ist nicht von Gott. Und es zieht uns sogar von Gott weg. Denn der Teufel hat ein großes Interesse, nämlich uns hier zu Fall zu bringen. Stolz und Rühmen beginnt schon in unseren Gedanken. Deshalb. Lasst uns demütig und bescheiden sein. Das bringt uns Reichtum, Ehre und Leben, so steht es in Sprüche 22. Gut und richtig sind, ist auch mein letzter Punkt, dass wir nicht schuldig werden. Vers 17, denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Es geht in der ganzen Predigt um das Gute und Richtige zu tun. Das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, die Dinge, die ihm wichtig sind, die Dinge, die Ewigkeitsrelevant sind. Und Jakobus rüttelt uns wach, er will uns heute wachrütteln an dem Tag, dass wir, uns nicht schuldig machen. Schuldig in dem Zusammenhang heißt, hey, dass wir uns nicht schuldig machen, die Dinge, die gut und richtig sind, nicht zu tun. Und wisst ihr, das ist eine Aussage, hey, die sitzt erstmal. Da müssen wir uns erstmal erst sacken lassen. Und ganz ehrlich, man macht, und ich mache da gerne mal einen riesen Bogen um solche Verse, vor allem, wenn es um Predigten geht, weil, Hey, das ist jetzt nicht so das Attraktivste, was du hier von dir gibst. Denn es ist erstmal eine harte und es ist auch eine wahre Aussage. Aber eigentlich ist es nichts anderes, wie das eigentliche Kernthema, auf das Jakobus zurückkommt. Nämlich, dass der wahre Glaube durch Taten lebt. Hey, das sind die Taten, wo Gott in deinem Leben und in deinen Lebensplänen verherrlicht wird, wo du ihn groß machst, wo du ihn verkündigst, wo du ihm Ehre gibst, wo du ihn in den Mittelpunkt stellst. Und das Bewusstsein, schuldig zu sein, das heißt also etwas nicht gemacht zu haben, führt uns wieder ganz stark in eine Abhängigkeit zu Gott, nämlich in eine Vergebung zu Gott. Und wisst ihr, das ist so cool. Wenn wir den, das Thema Schuld aus dem Blickwinkel der Bibel anschauen, Hey, dann ist bei mir sofort das Thema Vergebung da. Sofort kommt das Thema Vergebung. Hey, Und das ist der Herzschlag Gottes. Er ist der, der uns vergibt. Er ist der, der bei uns ist. Er ist der, der uns tröstet. Und trotzdem, hey, eine Vergebung braucht immer auch ein Schuldbewusstsein, dass wir Dinge, dass wir uns klar sind, wo wir Dinge nicht gemacht haben, die gut und richtig sind. Im griechischen Wort steht da das, das Wort hamathia und es wird verwendet, wenn, wenn es darum geht, ein Ziel zu verfehlen, wenn es um Zielverfehlung geht. Und wenn wir die Dinge, die gut und richtig sind, nicht tun und schuldig werden, hey, dann haben wir das Ziel verfehlt. Dann sind wir am Ziel vorbeigeschrammt. Und heute wollen wir uns ganz neu wieder bewusst machen, hey, dass, dass Gott, und Gott ist der Vergebung, wo wir die Dinge ihm bringen können, der alle Schuld reinwäscht. 1. Johannes 1, Vers 9 doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben und ich ergänze, und was wir eben nicht getan haben, die guten und richtigen Dinge zu tun. Heute wollen wir uns die Dinge bringen, wollen wir Gott die Dinge wirklich bringen, hey, wo wir Pläne gemacht haben ohne ihn. Ich weiß nicht, ob du schon mal Pläne ohne ihn gemacht hast. Ich schon. Und manche Pläne waren trotzdem erfolgreich, aber manche sind auch total gescheitert. Und heute wollen wir nochmal ganz bewusst alle Pläne, die wir haben, auch die, die du jetzt schon gemacht hast, hey, leg sie nochmal Gott hin und sag ihm nochmal, Herr, ich möchte, dass du hineinkommst in diese Pläne und dass dein Wille geschieht. Und gib Gott die Möglichkeit auch, dass er deine Pläne korrigieren darf. Dass er verändern darf. Und in der Vorbereitung kam mir der Gedanke, dass vielleicht Menschen durch, die, durch falsche Pläne, die sie ohne Gott gemacht haben, in einer Sackgasse sind. Gott hat mir da ein Bild gezeigt, dass ein Weg gegangen ist, eine Abzweigung falsch gegangen ist und, sie vorne, und manche vielleicht vor einer Mauer stehen und sie nicht weiterkommen. Und Gott möchte dich heute berühren. Er kann Mauern einreißen und er kann dir aber auch den Weg zurückzeigen zu der Spur. Und du darfst es Gott jetzt hinlegen. Und lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Jesus, ich danke dir jetzt, dass du unser Leben in deiner Hand hast. Dass wir wissen dürfen, du bist da. Dafür danke ich dir. Und wir legen dir jetzt ganz besonders auch die Pläne hin. Die Pläne, die wir haben, damit, sie, damit es deine Pläne sind, damit sie gut und richtig sind und dass sie in eine neue Abhängigkeit zu dir führen. Ich bitte dich, Herr, wo wo wir uns jetzt die Gedanken machen, was möchtest du? Herr, da strecken wir uns jetzt aus nach dir und nach deinen Plänen. Ich möchte auch besonders für die beten, die, die vielleicht falsch abgebogen sind und vor einer Mauer stehen, in einer Sackgasse. Und Jesus, da bete ich, dass du ganz besonders die Menschen jetzt berührst, dass du ihnen begegnest und dass sie deine Pläne adoptieren und dass sie zurückgehen können zu der Abzweigung wo sie falsch abgebogen sind. Und Herr, ich bete auch, dass, dass dort, auch wenn es nicht dein Plan war, dass du dort Mauern einreißen kannst, damit der Weg weitergeht. Der Weg mit dir. Jakobus hat ein Problem, dass die Menschen alles in der eigenen Hand hatten, diese Selbstsicherheit. Und diese Selbstverherrlichung. Und ich glaube, dass ein paar Leute hier sind, die, die ganz neu in eine Abhängigkeit zu Gott wollen. Hey, und wenn du das möchtest, ganz neu dein Leben auf Gott auszurichten, hey, dann darfst du das jetzt tun. Und es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und du darfst ihm jetzt sagen, dass du dir eine ganz neue Abhängigkeit zu ihm wünschst. Und Herr, ich bete, dass wir wirklich da zurückkommen von dieser Selbstverherrlichung, von unseren eigenen Plänen hin zu einer Abhängigkeit zu dir. Und jeder, der das jetzt in seinem Herzen ausgesprochen hat, da bete ich, dass du jetzt jeden erfüllst und berührst mit deiner Liebe und deiner Gnade. Und ich möchte zum Abschluss jetzt noch für jemanden beten oder für die, die, die sagen, hey, es gibt ein paar Punkte in meinem Leben, wo ich genau, wo das passiert ist, dass ich mich schuldig gemacht habe, weil ich nicht die Dinge getan habe, die gut und richtig sind. Und die dürfen wir Gott bringen. Und sein Arm ist nicht zu kurz. Und er hält deinen Arm jetzt. Er will dir begegnen, er will dir vergeben und er will mit dir an der Hand gehen. Und er will jetzt auch deine Tränen abwischen und dich trösten. Danke, Jesus. Ich danke, dass du, der Besteher, sich nichts mehr sehen, als in deine Abhängigkeit zu kommen, als ich abhängig machen zu dir. Dafür danke ich dir. Lass uns Gott noch mal anbeten.